0: Bienvenidos a Cine Escritura con Patrick y Luis y hoy tenemos un episodio ultra violento para ustedes pero antes que todo Luis cómo estás bello todo bien estamos bien violentamente cansado mano y tú violentamente cansado también ha sido un día largo ha sido una semana larga sí pero sobre todas las cosas, estamos vivos, hermano. Eso es lo que hay. No hay más nada, no hay más nada más que tener salud y postergar la muerte mientras estamos conscientes de que nuestro cuerpo va decayendo constantemente hasta que alcancemos una edad en la cual, pues, suframos verdaderamente esa conciencia y nos wow. encontremos en la tumba.
1: Bueno, y después de ese mensaje tan positivo, ese pep talk de, de Patrick, pues, paso yo a decir que todo va a estar bien.
0: Gracias, hermano. En verdad Todas no tengo nada
1: que decir, no tengo nada que decir. Me, si me... nos escuchas, todo está bien. Sí, me uno a tus palabras. Pienso que, que sí, que todo va a estar, todo, todo. Cabrón, yo no sé ni qué iba a decir. Sigue hablando. Sí, no, cabrón, te fuiste, te fuiste, <risa> te fuiste, te fuiste, ya,
0: ¿sabes? ya como que... Viste, ya ¿viste la, momento exacto en que lo se... perdí, ¿ver? Sí, sí, lo vi. Y la audiencia se quedó dormida y yo me quedé aquí como que, ok, cabrón, sabes... <risa> Mínimo, yo esperaba que dijera todo está bien hasta que no lo está. Algo así, yo esperaba. Es que ya lo Porque, iba, es como que, iba, el... es que
1: iba, iba a seguir como caburando lo que dijiste, pero ya lo dijo todo. Ya, eso. Eh, ya, pero gracias, estoy bien, mano. estoy bien. No, no estoy bien, estaba jodiendo, estoy bien. Qué bueno, bueno, eh, de verdad me alegro mucho. Entonces tú, tú estás bien, además de estar
0: cansado. Yo estoy bien. Sí, obviamente es el saludo
1: más largo que hemos
0: tenido en, en la Sí, cabrón, vamos este. a ir al tema. minutos saludándonos. Vámonos al tema, vamos al tema. Hoy vamos a hablar de violencia, mi gente. Vamos a, a darle lo que les gusta. Pero no Super. vamos a hablar solamente de, de, de violencia. Hoy vamos a hablar de violencia Vamos de a hablar de esa violencia, violencia rica y estética que nos gusta a todos, que sale en las películas y nos salpica con sangre. Mm. O nos gusta ver de lejos. O mientras estamos en el, no sé, en el trono scrollando Twitter, viendo Street Fights o algo así. Oh, eh, ese no tipo de... ¿verdad? Obvio. El punto es, en realidad, realidad no tanto. Pero, ¿verdad? Pero me imagino que, que todos hemos sucumbido a ese tipo de situación. Claro, eh, claro. Yo aquí involucrando a la gente para, para quitarme la responsabilidad encima de tener que asumir responsabilidad sobre eso. Pero no. Sí, sí, no, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre específicamente la violencia en el cine, en la literatura, en las artes, ¿verdad? Así como uh-huh. lo dicen uh-huh. eh, directores como Michael Haneke, ¿no? uh-huh. que es un director que habla mucho sobre la violencia. Y también vamos a hablar un poco de Ellen Klimov eh, y su obra maestra Sea*. Y obviamente no podemos hablar sobre ultraviolencia sin la persona que inventó o acuñó, según las palabras de Luis, Uh-huh. <risa> el término ultraviolencia, Anthony Burgess y A Clockwork Orange, o La Naranja
1: Mecánica. Muy bien, me parece súper
0: artistas, Entre otros artistas. Claro,
1: claro, ent- exacto, entre otras cositas que mencionaremos por ahí. Eh, te pregunto antes de empezar, ¿tú recuerdas cuándo fue la primera vez que tú presenciaste un evento que, que tú razonarás, ¿esto es violento?
0: Ay, 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 qué situación. Porque cuando sí, tú me si dices es muy que traumático, tú no, <risa> si es muy traumático, sí, no me lo tienes que decir. Me viene un evento bastante traumático a mi mente, pero okay. voy a hablar del todo. Y también para como que retener cierto misticismo de mi, de mi personaje como escritor. Me gusta, me gusta. Pero, claro, como Batman, tú sabes. Eh, sí, sí, sí. Pero, sobre todas las cosas, eh, quería hacerte una contrapregunta. Ok. Y es cuando tú dices que razoné que era un acto violento, mm. es que me causó alguna euforia, algún susto, y de esa manera, cua razoné o si en mi mente pensé, esto es violencia. ¿Puede ser cualquiera de las dos? No puede vámonos. ser. Porque yo, yo tengo una contestación para las dos. Como que ah, tiene se, una contestación
1: hermano. diferenciada. Ok, ok, ok. okay. Sí, pues, vámonos, vámonos con la segunda, que tú razonaste. Ok, esto es violencia.
0: Sí. Pues, para contestarte la primera... <risas> Sí, yo pienso que desde muy niño es todo experimentado hasta cierto grado una, un tipo de violencia sí. en el cual nos, nos estremece ¿verdad? naturalmente y nos hace responder a, 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 a la respuesta que tenemos naturalmente como un ser consciente que es el de fight or flight, ¿verdad? Claro, claro. Eh, y, y pues desde muy chiquito sí tuve tuve algunas experiencias y sí, tuve una que era bastante grande eh, y después de un tiempo eh, cuando uno empieza a tomar conciencia sobre lo que le rodea el mundo y qué es bueno qué es malo eh, como por ejemplo un ejemplo bien grande que nosotros eh, tuvimos es cuando pasó lo de las torres gemelas éramos, oh, sí. éramos chiquitos pero yo presumo que cuando tú lo viste, tú no dijiste, ah, esto es violento. No, yo tuve que esperar a entender la reacción de los
1: adultos para Exacto. reaccionar como reaccionaban los adultos. O sea, al principio era como que eso no, eso no es ni aquí en Puerto Rico. ¿Cuál es el show? Yo recuerdo que ese fue mi primer pensamiento. Yo estaba en cuarto grado. ¿sabes? Lo primero que pensé fue, eso es lejos. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Pero cuando veía que entonces la maestra estaba conmocionada, algunos uh-huh. padres de algunos compañeros nos dejaron ir al mediodía, soltaron a todo yeah. el mundo, la escuela se paralizó. O las noticias seguían repitiéndolo, repitiéndolo, repitiéndolo. Y yo, ok, esto es algo bien grande, mano Aparentemente esto, es, esto está bien jodido. Y yo, pues, obviamente no sabía cómo reaccionar. Me imagino que tú tampoco. Uno reacciona como la gente a su alrededor reacciona. Claro. Eh, entonces, cerca de... No, no había pensado en eso.
0: Que, que me gusta que me porque tú mencionaste tú mencionaste lo de distancia. Ajá, un ajá. elemento de distancia. Sí. Que el cine, hasta cierto modo, nos distancia de poder eh, claro. experimentar cosas directamente.
1: Y que, y que muchos de lo que vamos a mencionar también tiene que ver con los medios. Con, con las cámaras proyectando y reproduciendo la violencia. Porque las Torres Gemelas... O lo, lo, los aviones se estrellaron una vez, uh-huh. pero ¿cuántas, ¿cuántas veces se han estrellado en las reproducciones? ¿Me, me entiendes? O sea, es es claro. un acto de violencia, pero en la medida en que ese acto de violencia se reproduce, no deja de ser menos violento porque lo hayas reproducido tres millones de veces. Claro. No, no pierde efectividad, ¿no? Sigue siendo el mismo acto de violencia que sigue reproduciéndose, ¿no? Entonces, eso me lleva a pensar en la primera vez que yo... Y presencié también a la distancia, eran videos. Actos de violencia que decía, lo esto es tan grotesco, ¿Cómo, ¿cómo alguien piensa que un momento como ese setear una cámara, porque no era como que había un teléfono inteligente ni nada de eso, setear una cámara para grabarlo, para enviarlo, o subirlo al internet para que la gente lo vea? Mm-hmm. Que era? Yo estoy seguro que tú llegaste a ver estos videos. Los videos estos de... Sacados como de, de, del ejército y estas vainas, de, de decapitaciones y esas cosas. Claro, claro. Sorry, mala mía, por, yo sé que es fuerte, perdón. Zumba. Pero yo era muy niño, mano. Yo recuerdo, tengo recuerdos en casa de algún algún familiar llevó un DVD de eso a casa y entre los adultos lo estaban viendo. Obviamente no dejaron a los niños que lo viéramos, pero alguien dejó un DVD de esos donde, en el bultito donde nosotros guardábamos las películas. Y como oh, no estaba marcado man. ni nada, yo recuerdo haber puesto eso en casa una mañana. Esto fue de día, una mañana. Lo puse y cuando le doy play, bueno, que empiezan esas imágenes, yo me quedé como... Espérate, ¿esto es, una, esto es una película, esto es real. No fue hasta que mami se da cuenta que yo estoy viendo eso y yo veo la reacción de mami, que yo reacciono, o sea, yo, yo razono. Ya lo yo acabo de ver cuatro asesinatos reales. Wow. Y yo luego es yo era un niño, yo, yo no podía tener más de qué sé yo, 10 años, probablemente. Claro. Y esa fue la primera vez que yo razoné es, esto es bien violento. Esto es bien violento. Cómo alguien saca una cámara y dice, esto está cool grabarlo, sabe, mientras lo hacemos.
0: Porque, a, a, mí, a mí me gusta ajá, como tú eres como que tú estás revelando aquí que tú eras el proud owner de un snuff film, cabrón. En DVD. <risa> pero sí, tú sabes. Sí,
1: sí, sí.
0: Me gusta. Y después gusta de eso, en la adolescencia
1: serie. tuve varios.
0: <risa> no, yo llegué a eso, yo llegué a eso también, pero ajá, pero fue más, más tarde. Pero
1: no los tuve porque quisiera tenerlos, como que aparecían ¿no? so,
0: el hecho de que tú lo viste en televisión, ¿para ti se te hizo menos real, mano.
1: Eso, eso es lo que te digo. Al principio, yo, yo pensé que estaba viendo un, una... Pensé que era una película que me bueno, parecía demasiado realista, ¿no?
0: <risas> Casera. Es, eso era, era
1: mi... Yo, obviamente yo en ese momento no sabía lo que era un fan footage ni nada de eso. Pero yo pensaba que era una mala película. Yo, esto se ve como muy mal para hacer una película. Se ve muy real. Pero creía que era una película hasta que veo la, cuando vio la reacción de mami, como que apaga el televisor y quita eso, qué sé yo. Ahí fue como que diablo, yo acabo de ver estos asesinatos, mano, esto es real. Esto es real. Wow. Y ahí entonces se crea todo ese misticismo alrededor de oh, diablo, hay gente que graba. O sea, hay gente que mata primero. Uno, sa- uno sabe que hay gente que mata. <risa> pero tú acabas y tú hay directores. Tú siempre has escuchado, porque tú escuchas en la iglesia, no matarás. Pues tú sabes que hay gente que mata, porque si, si no se puede matar es porque matan, ¿no? Si no, no es una regla. Entonces,
0: claro, pero contemplar el acto sagrado de matar a alguien. Sí,
1: ese era el asunto. Que nadie tú sabes. ve, que se supone que
0: tú no puedas ver, que tú no
1: veas. Exacto, una cosa no es debe saber, saber que hay gente que mata. Otra cosa es, yo, yo, yo acabo de ver cómo mataron a ese tipo. Eh, y no obviamente eran videos de estos que se consiguen por ahí por el internet no había absolutamente nada de censura nada uh-huh. nubladito nada pizzería nada 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 eran imágenes muy gráficas y era era un video extraño porque el video tenía como que era corte va no, próximo 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 de momento salían accidentes de tráfico pero era todo así muy ultra violento como lo, 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 que, lo que vamos a hablar hoy. Todo era
0: ultra violento. Eso me recuerda a una película que se llama Faces of Death que es una compilación de eso. Oh, de verdad. Sí, es de los 80 si no me equivoco. Okay. Y, y okay. una compilación de, de esto, pues, gente que he encontrado muerta. Que de hecho, yo una vez pasé por el lado de una escena de crimen sin darme uh-huh. cuenta. Donde uh-huh. asesinaron a alguien y yo pasé por un pastizal caminando. Que esto suena un poquito a la novela que, que yo publicé. Pero ah. yo una vez pasé por un pastizal lo pasé por el lado de un cadáver. Oh, wow. Y, y yo no me di cuenta hasta después que pues lo encontraron, pero uh-huh, uh-huh. Eh, es bien raro como yo estaba en este lugar donde ocurrió este crimen, donde nadie pudo haberme encontrado si me pasaba a mí. Yo era un está, nene está fuerte, y yo pasé ¿no? por ahí. Sí, mano. Y... y la mayoría de los actos violentos que he presenciado ha sido violencia contra... O sea, como una auto uh-huh, uh-huh. eh, Como un suicidio o ese tipo de cosas. Pero yo una vez vi... Yo recuerdo que estaba con un amigo mío y vi la película de Cannibal Holocaust, sin querer. Wow. <risa> sin querer. Y, Qué bien. Sí, porque me pasó exactamente lo que te pasó a ti. Okay. Era un DVD del tío de un pana mío. La pusimos. <risa> y de momento vemos como que escenas de violación, asesinato uh-huh. bueno, matanzas de animales reales, ajá, uh-huh. eh, cast- castración, de todo. Sí, sí, sí. Y yo pensaba como que, coño, esto pasó, esto pasó de verdad o qué? Porque, no, yo, porque yo, yo crecí en un mundo donde, donde Blair Witch Project para mí fue real un tiempo, ¿no? Porque
1: claro, piensas, claro. Yo, estaba
0: Oye, yo me lo creí, Ghostbuck. yo me lo creí también. Same, same, same. Y nada, y, no bueno, eso es como que Sí, ese es el asunto, como que cuando entonces uno empieza a considerar las cosas como violencia, uh-huh, y yo pienso uh-huh. que a veces está el learning curve entre ver a los que te rodean versus cómo ellos reaccionan, porque por lo general yo pienso que si sí hay violencia que te estremece y hay algo a uh-huh. ti en el instinto que te dice ah, esto es peligroso, como que vámonos, sí. o vamos a atacarlo. Pero, si, pero cómo lo reconocemos conceptualmente, pues aparte. Uh-huh. Para mí es un desarrollo muy... Un poquito sí, más adelante, sí, más, sí. más que instintivo. Eh, y pues, sí, mano, ultraviolencia. Sí, Ahora, dicho todo eso, hemos hablado mucho de videos caseros, directores, amateur directors, que uh-huh. que <risa> Lo voy a llamar así: <risa> <risa> directores indie. Sin que tuvieron que decapitar gente de verdad, porque, bueno, tenían chavos para pro- sí, prosteros. No,
1: no llegó la prótesis, no llegó la sangre, <ríe> pues ni modo. Sí,
0: pues tuvieron que, que, que joder el que repartía el agua. Se la decapitaron. Te, te morí. Eh, decían, somos los Zetas, y eso es un mensaje para el cartel de Atahualpa ¿O es que algo así, así, algo así. <ríe> <ríe> y le pasaron la sierra. Yo aquí riéndome de decapitaciones reales. Eh, me gusta. Pero no pierdan la mente, gente. O no pierdan las cabezas, mejor aún, como esta gente. <risa> como eh, la nena. Como la nena de, de Hereditary. Yes. Eh, bueno, vamos a... Yo tenía ya una pregunta, pero tú tú como que... Abajo oh, hiciste una pregunta un poquito más... Que tan más con esto. Es si el cine... Es más como una pregunta que una premisa. Si el Ajá. cine es un reflejo de la realidad... Uh-huh. Lo cual no siempre, pero sí, hasta, hasta, hasta el cine especulativo claro. puede ser un reflejo de la realidad, hasta cierto modo. Si el cine ¿Vamos? es un reflejo ¿Vamos? Si quieres aguantarlo ahí realidad.
1: primero.
0: Ya ¿Tú, lo sé, bien, bien porno.
1: Madre <risas> bueno, ¿Tú piensas que todo el cine es reflejo
0: de la realidad? Todo, todo no. el cine? No, 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 no. No, okay. no. Y lo digo no. Dime. Porque hay cine que primero es su realidad contenida, Suelo decir okay. que es reflejo de esta realidad. Es bien diferente. Uh-huh. Sino que es otra realidad. Totalmente. Ok. entiendo. Pero. Eh, y lo digo también porque hay cine que es horrible. Que uh-huh. yo no consideraría que es reflejo de la realidad. Porque genuinamente le falta mucho para que sea algo Abre, realístico. Entiendo, entiendo. So, no sé. Esa, eso, eso podemos. Pero Podemos podemos tomarlo como que en el cine hay gente como tú y yo que uh-huh. batalla contra ciertos as, eh, aspectos morales de su vida y esto sea en bueno. comedia, horror, lo que sea uh-huh. espiritual, eso en ese, sabes, por no irnos como que tan lejos, vamos a gente y vamos a decir que sí es un reflejo de nuestra realidad porque o sea, es producto de nuestra realidad sí. o gente que pertenece a nuestra realidad, ahora dicho uh-huh. eso Si el cine es un reflejo de la realidad, entonces la violencia en el cine es real.
1: Bueno, yo yo pienso que el cine sí es reflejo de nuestra realidad. Y no solamente el cine, yo pienso que todo el arte, todo lo que es ficción, y y se comilla, todo lo que es ficción parte de una de una vivencia o de de un entorno, de un elemento real. Por ejemplo, si tú tienes una escena en una novela donde, qué sé yo, tú dices que unos estudiantes están tomando clases, te estás hablando de esos estudiantes, pero en la medida en que ese libro es leído, en el mundo moderno todo el mundo ha sido estudiante. Así que tú estás hablando de los estudiantes de esa novela, pero también estás hablando de todo el que ha sido estudiante. ¿Me sigue? Claro. La novela, la ficción, un cuento, es ficción dentro de este libro, para mí que lo estoy leyendo y a lo mejor no me aplica. Pero lo que es ficción para mí, definitivamente resuena en alguna parte hacia otra persona, en la realidad de otra persona. Entonces usted me dirá, no, pero es que la ciencia ficción, la fantasía. Siempre han habido Ajá. historias de elegidos. Siempre han habido historias del de, 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 de hero's journey. Siempre han habido, ¿me entiende? Claro, claro. Desde el principio, desde que el ser humano es humano, hay un elegido en, en la tribu. Hay alguien que es mejor cazador que uh-huh. los demás. Hay alguien que es más valiente que los demás. Y de esa persona... Claro. Que hacía unos actos, a lo mejor que estas otras personas interpretaban como heroicos, se creaban mitos y leyendas y, ¿no? y, y se, se iba fomentando, cimentando una historia popular alrededor de esta persona. Y esto va a crear un poco la, 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 las mitologías ¿no? alrededor de, de ciertas personas que a lo mejor fueron reales, ciertas personas que son producto de la imaginación, inspirado en mi abuelo, que era muy valiente. Cosas así, ¿no? Así que yo sí pienso que todo el arte en general es un reflejo de la realidad. Como tú dices, hay arte que es malo. O sea, no malo por sus implicaciones, malo en su ejecución. No no todo el arte es bueno porque es arte, ¿no? Hay arte que es bueno y arte que es malo. Y eso es un mal reflejo de la realidad, pero sigue siendo un reflejo de la realidad claro, sigue sí, siendo sí, sí, un reflejo entonces Por la general. otra parte que es la pregunta la violencia en el cine es real bueno para efectos de este episodio yo voy a decir que sí, <ríe> okay. sí. ok sí, sí, voy a decir que sí ¿qué tú crees? ¿Tú okay. que
0: no? yo pienso decir, eh, okay. lo que sí lo que hay que examinar es cuán contenida uh-huh. es y cuán no contenida es Okay, ¿cuán, okay. ¿Cuánto esta violencia afecta el, el, el cosmos o el, el ecosistema de esta obra uh-huh. per se? ¿Y cuánto afecta la gente, la audiencia sobre quienes se está derramando esta narrativa? Okay, eh, sí. O los espectadores que están consumiendo de ella. Un Estoy director que, que, que estamos viendo para, para prepararnos para este episodio es uh-huh. Michael Haneke. Que sí. Él trabajaba traba, tra, trabaja. Eh, mucho de, de mucho este tema de la violencia y cuán real es eh, la violencia en cuanto en el cine y cuánto y cuánto se transmite a la, a la, a la audiencia eh, muchos ¿verdad? conocen a Haneke por el Funny Games mm-hmm. Funny Games 1997 claro. Funny Games 2007 que es el, 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 el remake eh, su propio remake bueno, estaba viendo que, que <ríe> sí, él hizo su propio remake y Está un claro. shot for shot remake, es <risa> idéntico eh, pero me da risa um, estaba leyendo que Michael Haneke es, es padrastro de Christoph Waltz ya de verdad ajá, de Christoph Waltz <risa> él, él, no él se casó con la mamá y de Christoph Waltz probablemente wow. vio su estación en Glorious Bastards y ajá. dijo, acho papi, acho yo me voy a tirar la mamá de este tipo exacto yo, no, 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 pero... yo, yo voy a
1: buscar a la mamá de ese tipo
0: y buscó la sí. mano y ya tú sabes, el resto es historia. Pero el tipo está vivo todavía, el tipo es tremendo director. Uh-huh, eh, uh-huh. Funny Games, uh, a producción le encanta esta película, una de sus favoritas. Dala. Sí, sí. Okay. Um, pues mira, mano, para dar un poquito de contexto sobre lo que estabas hablando, sí. eh, vamos a utilizar el Funny Games como ejemplo. Uh-huh. Funny Games es esta película donde tiene esta, esta pareja y un, y un nene, ¿verdad? Eh, una pareja en Austria. Sí. Viven al lado de un lago, una familia ideal, ¿verdad? Uh-huh. Que, pues, adinerada y tiene este nene y whatever. De la nada entran estos dos extraños, ¿verdad?, a la vida de sí. estas personas. Eh, y estos dos extraños comienzan a hacerlos sentir, ¿sabes? Ellos, ellos primero paran, pasan por la casa para pedir unos huevos. Huevos. Ah, sí, unos huevos y qué sé yo y ponen la excusa a los vecinos y qué sé yo el uh-huh. punto es que pues, estas personas no ven esto como algo extraño, sino que después ellos empiezan um, empiezan a, a romper claro. los huevos a, uh-huh. a romper los teléfonos a, a ser medio grosero eh, hasta que todo se vuelve una situación bien incómoda Sí. Y nada, mano. La realidad es que eh, ahí empiezan los funny games entre comillas. O lo que uno piensa que es los funny games, o esta película no es tradicionalmente tu película de horror o tu slasher. Porque Exacto. en esta película tenemos a estos dos personajes, uno de ellos quien rompe eh, the fourth wall, ¿verdad? La cuarta pared, el, eh, esa dimensión que nos separa a la audiencia uh-huh. de la película. Sí, la pared y imaginaria. Constantemente, sí esa pared imaginaria eh, se rompe porque, pues. Cuando ellos empiezan a hacer, por ejemplo, una de los, las primeras víctimas de esto que pasa off-camera, porque no pasa en la cámara, es el perro. Mm, eh, uno gracias. de ellos hace que la, la madre busque, busque el perro muerto. Y durante uh-huh. esa búsqueda, él mira la pantalla, nos mira a nosotros la audiencia y nos tira una guiña. Y hace un guiño, durante, claro. Sí, y durante toda la película, él hace eso durante diferentes ocasiones, uh-huh. que son fundamentales para la película. Incluso en el final. Incluso sí. hay una parte en la cual él nos reta a nosotros porque él, él habla de... Él está hablando al compañero como que vamos a tirar la apuesta sobre cómo esto va a suceder, o quién sí. va a morir primero. Sí. Y él mira a la audiencia y le dice, ¿y ustedes? Como que, ¿por quién van a apostar? Apuesten, apuesten. Y no se queda como que... ¡ah! Sí. que, eh. que en, cierta,
1: en cierta medida, esa escena... No, nos incluye, y yo creo que esa es parte de la efectividad de esa película, que, que está, estaba leyendo que esto no obviamente esto no es una película de horror, esto no está claro. hecho para ser una película de horror, pero es una película que habla de ciertos horrores, ¿no? Eh, claro. Lo que pasa es que se sienten más, más que miedo, porque no es miedo, esta película te hace sentir incómodo, porque tú estás allí viendo uh-huh. cómo estas personas ejecutan actos violentos porque sí porque pueden, que es lo peor de porque todo ¿no? por, por, ¿Sí? por el simple hecho de tener el poder en una situación claro. entonces el hecho de que él rompa la cuarta pared y nos tire una guiñada haga comentarios nos haga parte de su apuesta eh, tú estás siendo parte de los funny games también estamos entonces ¿Sí? nosotros cumpliendo el rol del que ve un acto de violencia en la calle y no lo detiene porque alguien más lo va a hacer ¿me, me entiendes? yo no sé si eso se llama sí. el bystander effect o algo así creo que se llama no sé. sí,
0: exacto el um, bystander effect o en, en yo iba a decir en puertorriqueño en español <risa> es un desplazamiento de la responsabilidad eso no, mismo. es un efecto <risa> de psicología social uh-huh, uh-huh. Eh, claro que
1: si hay alguien que lo puede hacer yo no lo voy a hacer porque sí. Entonces yo me quedé esperando a que otra persona lo hiciera, ¿no? Lo hiciera, en sí, se diluye, se diluye
0: esta urgencia por exacto. mientras más personas haya. Exacto, exacto. Pero entonces eh, aquí,
1: aquí está, muy, está brutal porque son, eh, que de hecho se llaman, estos dos hombres se llaman Peter and Paul.
0: Bueno, se, dicen que se llaman Peter y Paul, claro, claro, pero ellos se cambian sea, claro. el nombre en la película. Uh-huh, se hacen uh-huh. llamar bíblicos en Butthead, se hacen sí. llamar un montón de nombres.
1: Uh-huh, uh-huh. Claro que es un poco para jugar con esto de, 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 de las de la, de la parejas hasta cierto punto, ¿no? De dúos. De, de claro. Porque Peter y Paul son ¿sabes? personajes bíblicos. Claro.
0: Entonces, creo
1: que, que lo leo y me parece... Ellos se llaman... que,
0: también Tommy y
1: Jerry se llaman en una. Por eso, por eso, ¿no? El asunto de los dúos. No, y si hicieran el remake en Puerto Rico, definitivamente se llamarían Wisin y Yandel en algún momento. Wisin y Yandel, Tato y Kenepo. Sí, sí. Cracky y Kenway. guay y Kenway. Hay muchos dúos. Chancho y Maldi, ¿no? Let's see. Ya ya, no, para, ya, ya, ya,
0: ya, ya, ya. Pero, pero ellos, ¿verdad? Van quitando, ese, ese funny game, no uh-huh. solamente lo usan con ellos sino con la audiencia y claro de hecho, claro. hay una parte en que ellos aluden a, a ciertas reglas, lo cual a mí me estuvo gracioso porque uh-huh. recientemente estuvimos hablando en otro episodio sobre Scream sí. y ellos hablan de, en esta película hay hablan reglas. sobre ciertas reglas, uh-huh. como por ejemplo en una, matan un, spoiler alert, matan al nene, sí, sí, sí. y ellos hablan sobre cómo eso le quita como que le va a restar a la película de ahí en adelante. Claro, porque, porque ya, matan, ya y, de romperle el tabú, tú sabes, Exacto. Pues, mataste al nene. Eh, como que, que aprenda, ya...
1: ¿no? Eh, no at the cabin. Eh, Funny Games hizo lo que ustedes no se atrevieron a hacer cuando estaba en el Exacto. libro. Exacto. Lo odio. Mala, mala en el... suya,
0: ¿verdad? Y, y, y después Night Shaman estaba con eh, yo tomo riesgo, tú no tomas riesgo. No, cabrón. señor. Si me esa escuchas había esto. Que, esa a niña pronto, había que señor. matarla. 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 Muerta. Sí. Esa niña había que matarla. Eh, eh, y hubo el final. Eh, pero mano eh, hay, hay una parte que es la parte bien famosa de la película donde pasa uh-huh. uno de los dos malos muere uh-huh. y uno y uno dice pues victoria, como que esta sí. gente va a retomar el poder uh-huh. sobre el, el, Uy, el es una lucha estrés. de poder sí. y de momento el, el otro personaje malo uh-huh. dice no, no papá o oh, no, mamá, no, no. Esto, eh, esto no, es, no es así porque tú lo dices. Y él coge un control remoto dentro de la película y le da rewind a la película. Ajá. Y revive o sea, el la... compañero. Y la película goes south day. Claro. O sea, como que... eso, está, eso está
1: bien bueno porque lo que, el, lo que hablamos ahorita, de que sí. siempre, siempre, siempre ha existido los héroes, el Heroes Journey y todo esto...
0: Claro. Parte
1: del Hero's Journey es la falsa derrota. Claro. Y en este libreto, cogen esto, ese concepto del tropo y lo revierten. No es una falsa derrota, es una falsa victoria. ¿Tú sí. crees que ahora la cosa se va a poner mejor? Porque ya eliminaron a uno de ellos. Pues entonces Exacto. ahora estamos más a, la, más a mano, tú sabes, estamos hasta en ventaja. Pero no, uh-huh. porque yo tengo el control, y en inglés no funciona tanto... Porque le dicen... Eh, ¿Cómo es que le llaman al control del televisor? El remote? Sí, remote control. Pero en, en español funciona. Yo tengo, o sea, tengo literalmente el control. El yo control. Le doy, yo le doy para atrás esta mierda. Y mm. vuelvo, re, recupero la ventaja que perdí, ¿no? Es como revivir un peón o algo así en, en ajedrez. Sí. Ahí.
0: Un peón. Wow. Eh, <risa> me encanta. No, y... y y algo que a mí me gusta es que pone en una posición moral a la mm-hmm. audiencia de que la audiencia estaba esperando a que se hiciera un acto de violencia contra estos malos porque se merecen esto.
1: Porque son malos y se lo merecen. Porque claro. son
0: malos, pues la violencia ahí sí como que va. Claro. Pero entonces el director le esa dice... no es como desmedida, que dice... esa es
1: justificada.
0: Exacto. Mm-hmm. Entonces ahí el director nos dice que de hecho... De hecho, cuando la, la, a, a uno de los, eh, matan a uno de los malos, es yo creo que uno de los únicos on-screen on, este, on asesinatos que hay do, durante toda la película, porque la mayoría de la violencia pasa claro. fuera de la pantalla.
1: Sí, okay. y como quiera es, es incómoda. Es una película
0: bien violenta. Sí, como quiera es incómoda. No se mm. tiene que lucrar de las vísceras de nadie. Sí. Eh, honestamente... Es bien incómoda y muchas de las cosas pasan off screen, y para mí eso es aún más incómodo porque uh-huh. yo no tengo el, con- el control de lo que está pasando. Yeah, Exacto. So no tengo ni el control de verlo, imagínate. No tengo a alguien diciéndome, mira, aquí está pasando esto. No, no nada.
1: Y eso es peor Cero porque control. juega juega con, con nuestros peores miedos. De si la violencia que estamos escuchando
0: uh-huh. la
1: estuviéramos enfrentando nosotros, ¿qué nos da miedo a nosotros que nos hicieran? eso lo hace más efectivo porque claro. si yo lo veo, pues yo sé lo que le hicieron sé lo que no le hicieron y la escena tiene un impacto inicial pero deja de tenerlo en algún momento claro. porque ya lo vi, no es como sobreexponer algo claro. pero el hecho de que sea fuera de cámara eh, pues ca- cada vez que yo vea la película cada vez que yo escuche esa parte a lo mejor el, el mood en que estoy viendo la película es distinto así que a lo mejor me imagino otra muerte para esta persona O sea, que lo hace, pienso que lo hace hasta superior, el hecho de que esa muerte nunca, no no se vea, ¿no?
0: Claro, claro, no, no, no. Y y hasta cierto modo anula, anula la necesidad de violencia estética. Sí. Anula eh, esta convención que, porque esto rompe todas las convenciones de lo que conocemos como el horror.
1: O sea, anula
0: esta convención de que los adultos tienen que morir primero y la gente inocente sobrevive. Uh-huh. Eh, anula este safety feature en el cual nosotros vemos la violencia y a la violencia hasta cierto modo nos hace sentir seguros porque la estamos viendo, está sucediendo. Uh-huh. Antes de... Es como cuando te dicen, ay, mejor que beba y fume en casa que lo haga en la calle. Una Exacto. pendeja así, así se siente. Sí, 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 sí. Y, Oye, verdad, y, verdad. y anula eh, la ultraviolencia que nosotros percibimos en el cine regular y eso, y eso de manera extraña crea este efecto mm. bien único en nosotros, en que uno tiene un miedo que es palpable que a este director no claro. le importa claramente no le importa las convenciones a este personaje claramente es impredecible, va a ser lo mm-hmm. que sea y sobre todas las cosas este personaje nos está retando a nosotros como audiencia y nos está involucrando se está rompiendo Exacto. esa brecha que no se debe romper y que te dicen como artista que no rompas porque pues honestamente hay gente que la rompe y "Eh, esta porquería pero cuando se usa bien pues puede crear el efecto opuesto que es un miedo enorme a que te involucren o rompan esa distancia que tú tienes directa con la violencia que está ocurriendo en pantalla
1: Sí, es, es bueno es esta película por ponerlo de alguna manera los villanos de esta película nos secuestran Tú eres claro. parte de su equipo, tú tienes que presenciar lo que ellos quieran que tú presencies, pero tú no quieres mm-hmm. estar de su lado, tú no quieres ser un testigo de lo que ellos están haciendo, tú no quieres ser partícipe de su funny games, tú no quieres ser, eh, mucho menos quieres apostar cómo va a terminar esto, ¿no? pero no tenemos una opción, porque pues, la, la opción sería quitar la película y poner otra cosa pero Exacto. uno empieza a ver una película con la intención de terminarla, ¿no? de, de pasar por claro. la experiencia así que claro. un poco es eso Estamos y entonces es, lo, es la parte donde, donde el director tiene razón uh-huh. estamos presos de nuestro propio morbo estamos presos de querer terminar una experiencia de consumir violencia pero violencia que se asegura y ahí entonces nos lleva un poco a la pregunta que, que tú anotaste allá arriba Cuán real es esta violencia en el cine, que es una violencia contenida. Ya sabemos que se grabó, que uh-huh. hubo una selección de tomas, hubo edición, hay un libreto, o sea, esto está, esto está eh, calculado lo que va a pasar. Pero los claro. sentimientos que nos trae son reales. O sea, no, nos claro. sentimos incómodos como si estuviéramos viendo, eh, como si estuviéramos presenciando una situación violenta, como hablábamos ahorita, ¿no? Porque estamos claro. razonando que en la realidad, fuera de la cámara,
0: fuera del televisor, esto fuera una situación bien jodida. Exacto. Y y el el cine de Haneke hace esto muy bien, porque Haneke divide las realidades entre múltiples facciones y te dice como que ok, está la ficción, está lo que le está pasando a este personaje, pero hay una realidad detrás de esa ficción. Exacto. Entonces la divide y muchas veces Haneke eh, meten mucho mucho de este found footage o, uh-huh, o estos uh-huh. home videos o sí. estos videos que tú puedes encontrar por internet de, de gente matando animales por ejemplo, sacrificando claro. un cerdo el, o lo, lo que sea. Los mismos noticieros
1: de fondo, periódicos ¿me entiendes? Periódico. Que, que, es el, que, que es lo mismo, lo, son los medios los medios uh-huh. alrededor de la historia alimentando ese mundo y entonces Exacto. está dentro de la ficción hay realidad pero en esta película también hay un conocimiento de que estamos siendo parte de un acto exacto que es el, en este caso es el, el, el antagonista que es el que rompe la cuarta pared y dice como que ustedes vinieron aquí a ver esto a, a ver esto voluntariamente entiende. ustedes sí. son parte de esto también son tan malos como yo es como si es este villano que nos que nos, que pasa juicio sobre la audiencia sí. Porque es casi como si dijera: Fine, yo soy malo, porque yo lo hago, pero ¿qué carajo hacen ustedes aquí viéndolo? Exacto. O sea, eso es lo que está pasando en esta película. Exacto.
0: Y, 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 y mano, eh, también es parte de, de. Porque, pues, nosotros podemos hacer hasta una comedia de esto, puede hacer diferentes mm-hmm. géneros, mm-hmm. diferentes tipos de películas. Eh, claro. Y, de hecho, traemos otro ejemplo de, de otra película que rompe con lo que es la glorificación de la violencia directamente sin tener que involucrarnos. Uh-huh. Te digo, rompe tanto que lo que hace es el, el efecto que se supone que haga este tipo de película de primera, pero claro. no lo hace. Y eso, claro. tiene, eso refleja mucho la cultura en la cual se glorifica esto, algunos ciertos tipos de violencia porque son más útiles. Y cuando me refiero a más útiles, me refiero a la noción de querer ir a guerra y representar en honor a tu país uh-huh. porque estás en guerra constante so, la, el cine de guerra ha sido uh-huh. partícipe de esta glorificación masiva de guerra uh-huh. eh, y de hecho eh, no solamente la glorificación de guerra sino eh, con, la conceptualización falsa eh, sí. y, y mitigada de lo que es la guerra entonces tenemos aquí una película como Comencé Comencé eh, sí, sí. Por, ¿sabes, eh, que, el, ¿sabes eh, que esta
1: película originalmente se iba a llamar eh, Kill Hitler? Creo que se, llama, se iba a Sí, K- Kill, Hitler.
0: <ríe> Kill Hitler. Sí, Kill Hitler. Por sí, eh, sí. Eh, el, el director se llama LM Klimov y supuestamente ellos tardaron hasta siete años para dirigir esta película porque sí. nadie quería darle chavo. Y no fue uh-huh, hasta que, uh-huh. que la esposa de él, si no me equivoco, la esposa de él muere. Uh-huh, sí. El director. Y ella tenía ya unos fondos para una película, que uh-huh. después de eso, él hace la película que ella quiso hacer, Exacto. que ella estaba dirigiendo, él termina el proyecto de ella, y después ellos dicen, pues mira, te vamos a dar el dinero para hacer como que esta película. Exactamente. Eh, y, y es su última película, si no me equivoco, y es la primera película del actor principal, que es un, un joven en ese uh-huh. entonces. En ese momento, eh, no en ese momento, ya es ya un, ya un manganzón eh, que se llama Alexei Kravchenko Kravchenko, sí, esto es una película de
1: 1985 y como tú estabas diciendo que es una película de guerra, pero la mayoría de las películas de guerra hasta cierto punto sirven como propaganda no claro para la claro. guerra, así que esto es una película esto es una película anti-guerra en el anti-guerra. sentido de que, de que Sirve como una crítica, pero tampoco es, tampoco cae en en ser panfletaria, tú sabes, ser ser lo opuesto, ¿no? En lugar de una propaganda, pues voy a criticar simplemente por por criticar todos los aspectos de la guerra. Es un un recuento de, hay muchas escenas, muchas partes que son basadas en la realidad, de parte de la invasión, ¿no? Eh, claro. Y las masacres, y, los genocidios. Y por, es, por eso, se siente tan, tan cargado emocionalmente la película, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y esto es una película, de hecho, la película en sí mm. es irónico, ¿verdad? Porque trata de eso mismo. Trata de, de este joven que está bien ilusionado con ir a la guerra, va a la guerra, llega a un campamento, ¿sabes? Mm-hmm. y después el campamento desaparece. solo él tiene sí. que como que volver solo. Y durante ese camino, ese transcurso, él se topa con la guerra, se topa con los masacres. Y algo que yo amo de esta película, además de que tomaron unas decisiones bien riesgosas cuando la filmaron. Sí, como usar balas de verdad. Como usar balas de verdad. (risa) Hay una parte en que ellos creo que matan una vaca
1: y Ah, el el muchacho
0: está tirado en en un field, en una colina. Y él está en el piso y tuve las balas rebotando cerca de este mm-hmm. individuo. Mm-hmm. O sea, ellos, ellos pudieron haber explotado a este muchacho <ríe> sin querer sí,
1: sí, sí, para sí. hacer
0: esta película. Pero ¿sabes que Vale la pena porque esta película vale es una fucking muy buena película. Mm-hmm. Y, y, y te deja un sin sabor en la boca. claro Te deja una depresión. Es una película de horror hecha en, en cine y, y muchas de las películas y muchas de... De hecho, películas de horror, películas de guerra se han inspirado en Common Por ejemplo, mm. hay una escena en The Northman eh, okay. en, la, en la cual ellos, los vikingos, entran a un village y empiezan a matar a todo el mundo y ellos meten a todos los niños eh, en un en una casa y ellos queman la casa con todos los nenes claro, adentro.
1: Claro, eso es de Common
0: claro. En Comencí hay una escena así, uh-huh. pero eh, y, honestamente es bien traumante, verdad. Y la de Comencí sí
1: es basada en la vida real. Exacto. Según recuento, según eh, recuento, exacto, no, to, toda la película es basada en la vida real. Claro. lo que me refiero es que ese evento específicamente, según cuentan, ocurrió casi tal cual, ¿no? Y que había soldados eh, soviéticos alrededor de la, de la ¿no? De, la, de la casa esta que estaban quemando para que na- asegurarse de que nadie sobreviviera y eso eso es eh, esos son otros niveles de violencia que le pasan por encima a, a Funny Games porque Funny sí. Games es muy violenta es muy grotesca, es muy atrevida pero sigue siendo una película, sigue siendo una sigue especulación siendo
0: una o sea, son claro. estas dos
1: personas que son ficticias que claro que han existido personas que han llevado a cabo eh, acciones aisladas parecidas como esta, parecidas a esta. Es. Claro, definitivamente. Pero esto, esto es fucking la guerra, ¿entiendes? Esto es, esto es la gente eh, decidiendo tomar armas contra otros. Uh-huh. Y el, la razón, entonces, re- redunda en lo mismo en Phony Games y en Common Sea. Estamos hablando de un asunto de poder. O sea, ¿Por qué lo hago? Claro. Bueno, lo hago porque puedo. Eso me recuerda un poco a dos películas que, claro, estas caen más hacia, hacia el horror tradicional. Por ejemplo, eh, The Strangers.
0: Ah, que, que esa es la razón que da uno de los exacto. asesinos al final. Tocan la puerta. Okay. Después le dicen,
1: here. ¿por qué hiciste esto? Pues porque tú estabas aquí. Porque Ajá, nosotros exacto. tocamos la puerta y tú abriste. Así que. ¿por qué lo hiciste? ¿por qué lo hice? pues porque podía y eso también aparece en Speak No Evil ajá cuando el, pre- el padre le pregunta a este otro tipo ¿por qué tú nos estás haciendo esto? porque ustedes nos lo permitieron desde el primer momento o sea que to- todo básicamente redunda en una cuestión de poder en la medida en que es permitido o es viable alguien va a estar dispuesto a hacerlo y para yo, sacar yo poder. amo
0: yo amo la diferencia el hecho de que tú traigas esas películas yo lo que amo es que esas películas si sí las vemos sí. y las vemos corridas y no nos molesta es una muy no. bu- buena película las dos back to back no me molesta back to back pero <risa> digo, yo reto digo. a la persona que me diga que ha visto Comencin mínimo tres veces mínimo no no esa es de primera película. yo creo que se quita
1: Exacto, pienso que como Yo la página si de
0: verla una sola vez <ríe> y, y ya tú pasaste por experiencia. Pero,
1: la he visto dos veces. La, la, vi,
0: la vi online y, y la tengo y la, la compré. Okay, y la okay, vi. Okay, pero, okay. pero tengo si tengo Funny Games. de mm-hmm. cuántas veces he visto. Y la he visto dos veces porque vi la, la original y el remake, que es lo mismo. Pero... No Pero son películas que uno quiere ver porque no estamos a una distancia de esta violencia. Exactamente. Y, y, y ya lo tenemos tan engranado en nuestra cabeza, uh-huh. que nos causa hasta cierto placer el poder ver algo que en, por lo regular no vemos. Tanto así que pagamos ir al cine por ver esta Exacto. violencia. Y volver está buenísima. Sí, a ver. Y nos da un shot de dopamina ver esto, ver este, uh-huh. este tipo de, de actividad. Eh, y también lo vemos en otros tipos de arte. De hecho, este, estamos hablando de esto. Toda esta noción de este episodio comenzó con, con un performance sí. art. Eh, uh-huh. Luis, si quieres hablar de eso un poco.
1: Pues mira, sí. Esto, yo le hice el pitch de, de este episodio, del tema más bien. No, no lo monté completo, sino del tema. Be, be, leyendo un poco sobre el, el performance de Marina... Abramovic que se llama Rhythm O en el que ella se paró al lado de una mesa había un grupo de personas y ella deja 72 utensilios variados donde ella dice por las próximas 6 horas yo voy a permanecer inmóvil y ustedes pueden usar cualquiera de esos objetos como ustedes quieran yo soy el el, el objeto de este performance. Así que ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Eh, entonces, esto al principio, lo, lo, las acciones fueron bastante tímidas, o de, de ponerle cosas y, y ver entonces cómo, nada, cómo, cómo se veía, qué sé yo. Esto fue en Nápoles. Ajá. Pero um, poco a poco, con el pasar de las horas, la gente se, se, se tornó violenta ¿no? al principio era un poco tímida la cosa, eh, hubo un beso le regalaron un arroz o sea, uh-huh. que son acercamientos físicos que uno obviamente entendería un tanto inapropiados hacia un eh, desconocido pero como claro. el performance trata justo de eso trata de, estoy dando consentimiento a todo lo que uh-huh. pueda pasar y me hago responsable a todo lo que pase en las próximas horas Eh entonces cuando deja de, de haber reacción la gente se, se puso como más, más atrevida no claro entonces le, le dibujaron alguien le cortó el, la cortó por el cuello y no conforme con cortarla por el cuello se la tomó, sangre, tomó sangre o se chupó sangre no eh, había un, parte de los utensilios eran un revólver así que alguien cargó el alma y se la apuntó en el cuello entonces de momento estamos en una situación eh, incómoda donde lo lo que estamos recibiendo de la situación es hasta qué punto esa maldad no habita entonces en todas las personas o en todos los seres humanos y al, al tener la oportunidad de hacerlo sin que haya consecuencias por nuestros actos entonces todos seríamos de alguna manera capaces de, de ejercer esta violencia. Porque sí, porque esto es violencia por violencia. ¿no? Ninguna de claro. las personas que estaba allí ni tenía un motivo para hacerlo, ni tenía algo que los alentara. No había nadie diciendo, ¿por qué no la golpea, ¿Por qué, por qué no le quitas la ropa? ¿No? Que fueron cosas que pasaron, ¿no? Le dieron golpe, le quitaron uh-huh. la ropa. Que, que entonces despojar a alguien y yo, yo trato todavía de pensar en qué tú piensas para despojar a alguien de su ropa en público que, que es un total desconocido y hay hay gente alrededor, tú sabes tú, tú estás haciendo un acto de humillación a sabiendas, porque una cosa sí, o sea, una cosa son los actos de violencia, esto es un humillación, una humillación claro. uh-huh. va más allá o sea, punto es, o sea, que sí, es, también es violento, pero es Hay una, como que está premeditado el el violentar de esa manera a una persona, ¿no? Humillarla. Entonces, eh, Marina, la performer, después de las seis horas, empezó entonces a moverse, ¿no? Pasó de ser una persona inmóvil, un rol pasivo, a tener un rol activo. Y ahí la gente se se sale, se, se va se dispersan, es como echarle agua a un hormiguero. La gente se dispersa, evitaban mirarla. Eh, entonces, permitir que la gente haga lo que quiera con, con uno, que, sea, que sean otros los que pongan los límites de lo que uno, de tu, de tu seguridad, de tu integridad, pues, me parece que con este performance queda bastante demostrado que es un error. Claro, permitir que sea el otro el que decida hasta dónde hasta dónde llega, Claro, ¿no? claro. Es, que es claro. un poco lo que es un poco lo que explora eh, Speak No Evil, no. E- eso fue lo eso es lo que le dice al final. Uh-huh. Yo lo hice porque tú lo permitiste, porque tú dejaste que esto pasara. U- ustedes fueron creando, fueron, fueron parte de esta situación, igual claro. que en Funny Games. Nosotros somos parte de la situación,
0: ¿entiendes? Claro. ¿Pero qué pasa cuando entonces uno vira uno la tortilla y uno dice, ok, vamos sabiendo que la gente puede llegar a hacer esto, vamos a, a controlar ese mm. lado violento? Y eso es mm. una propuesta que hace Club Work Orange. Claro. Eh, Originalmente, que, que tiene esta ganga, ¿verdad? Tienes a Alex, un Exacto. líder ultra violento y súper bichote. Que tiene esta ganga de drugs en un futuro de Londres, ¿verdad? Distópico. Y ellos le caen encima gente, asesinan personas, destruyen propiedad. Aún así, Alex Stan de Large. Me gusta eso. Que hasta cuando uno de los los compañeros de él le da la espalda y el resto empiezan a cuestionar su autoridad, él les cae encima. Claro. Y él como que, cabrón, yo mando aquí.
1: Como todo buen padre
0: hispano, tú sabes. Sí, <ríe> Le literal. <da> una <ríe> y tiene a, a estas, literal, al frente de todo el mundo. Es decir, espera que está al frente de todo el mundo. ¿Para eh, y, no joda? <ríe> Y tiene este personaje ultra violento, ¿verdad? Porque, um, de hecho... Eh, Burgess, cuando acuñó esto, él eh, este término se usó para esa violencia injustificada, esa violencia estética, ¿no? Eh, Que que tanto la película como eh, la novela presenta, de hecho, la novela es diferente a la película. Entonces, sucede que que Alex, ¿verdad? De todos los drugs, eh, termina preso, ¿verdad? Porque él termina... eh, Matando, bueno, violando uh-huh. eh, a esta mujer al frente a su esposo, que era un escritor, y que de hecho, en la novela, él está trabajando en un manuscrito llamado A Club Quirk Orange. Exacto. Wink Exacto. Wink. Sí. Eh, que de hecho que la, sea... la. Ajá. Da, yo, creo que, yo creo que
1: es lo que vas a decir ahora, dale. El título. Ajá. qué Iba a decir el título. No, no, que lo, lo que iba a mencionar es que esa escena del de assault y que es un escritor y qué sé yo, esa escena es basada en una experiencia del autor. La idea de escribir sí. esta novela fue por ese evento, un, sí. un evento similar. Claro, no no me consta que... Ah, sí, falso, falso, sí me consta. El... Su esposa estaba embarazada, abusaron de embarazada. ella
0: y tuvo un aborto.
1: Ya, eso sí. fue lo que pasó. sí.
0: Y también él quería escribir una novela y salir como que de, pues, de la pobreza. Pues, Había muchos elementos que él, él estaba Entonces, si pasando en el momento. bueno
1: dentro de lo malo. No, lo <risa> no, no bueno, no. Perdón. El perdón. punto no, es... Interno, muy interno.
0: Muy eh, interno. Te amamos. Si escuchaste esto, te amamos. Exacto. Es un un hecho metaficticio que él incluye. Y y algo que a mí me me jode es que mucha gente dice, ok, pues el título salió de esto, el título salió de qué, esto explica el título. El título hay muchas teorías. Hay hay una expresión eh, que que básicamente habla de lo que es un Clockwork Orange, eh, la, la expresión es as queer as a clockwork orange y eso asustaba mucho en, en Londres eh, okay. pero una buena expresión, pienso yo que una buena explicación para el título es el hecho mm-hmm. de una naranja mecánica, tienes algo que es eh, orgánico mm. controlado por algo que es humano fabricado sí. eh, y eso es lo que tratan de hacer con él cuando cuando Después de cometer otro crimen y atacar a esta señora, a él lo meten preso y a él lo someten a una técnica eh, llamada eh, el Ludovico, ludovico eh, Technique, ¿verdad? Sí, técnica ludovico. O sea, ¿es que
1: ludovico significa Luis? Sí, ¿significa Luis? Sí, mano.
0: Bueno, eso está, qué bueno, mano. me alegra mucho. Sí, o sea, te no, estoy velando, no, no vaya a empezar, no vaya a empezar, sí. Ey, eso, a, un culto. A, mí, a mí lo que me gusta es que, que sobre todas las cosas a él le dan música, a él lo meten a leer la Biblia o sea, no, 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 y Alex no, 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 no. tiene cero remedio, cabrón Como Alex tiene cero, <ríe> cero. fucking cero eh, remedio, de hecho el el, el, cha, el chaplain el, el capellán mm-hmm. de la prisión él, él le dice Prison Charlie y es un nickname que él le da y era un chiste de llamarlo como Charlie Chaplin ok, ok wow. en inglés Chaplin eh, ahí está, otro detalle innecesario para tu vida, el punto es que él lo somete uh-huh. a este no, tratamiento sé, en, el cual, en el cual lo inyectan le meten droga eh, lo hace uh-huh. sentir mal mientras él ve imágenes negativas Mhm. Uh-huh para ver si este concepto de violencia, cada vez que surge en su sistema, él tenga una aversión automática hacia la violencia. Y resulta que ¿Tú sabes eso. toda
1: la gente que se mete droga mientras esclorea Twitter hoy día? Literal.
0: Básicamente Y no eso. les pasa esto.
1: Y no les pasa esto, sí. Y no les pasa, no les pasa esto. <risa> pero
0: pero lo, lo cómico es que él sí sale de la prisión. Él sí tiene claro. como que eh, esta aversión a la violencia. Uh-huh. Pero, pero al fin. Es una redención. Claro, es una redención, pero hasta el fin, el, hasta cierto punto también le quitaron lo que lo hace humano. Esta decisión claro. de poder decidir sobre sus aspectos violentos. Porque no necesariamente mm. porque él pueda eh, tener una aversión hacia la violencia, quiere decir que, bueno, que, que que nace de él como ser humano. Tú sabes, eh, esto es un, un, un control. ¿verdad? impuesto so, sí. él, es como que deshumaniza hasta cierto modo el tú removerle esta necesidad de violencia que tiene este ser humano y es bien irónico sí, claro todo eso uh-huh. eh, y al final él, él de hecho notan que que él tiene también le crea una versión la música él era bien fanático uh-huh. de la música clásica sí. le crea una versión a esto también, termina con la familia de la mujer aquí en El biólogo y eh, trata de matarse, y después se le va la cura. O sea, el Ludovico Effect se le va, el Ludovico Technique se le va. <risa> sí, sí, Pero sí, ¿qué no? pasa? pasa? Hay bien. una diferencia entre la película y la novela, y es bien clara sí. Mucha gente odia esto de la novela, yo en realidad me gustó bastante y lo voy a defender hasta el final. Muy bien, eh, bien. y es que la novela en los en Estados Unidos, si no me equivoco, tiene un capítulo menos y, uh-huh. y en, allá en, en el UK sí. tiene un capítulo más y es porque en el último capítulo, Alex, un hombre libre, él se hace otra ganga él ya tiene 18 años, él ya cumplió mayoría de edad se, se hace de otra ganga, pero él no disfruta tanto la violencia como lo disfrutaba antes sino que como que empieza a separarse o de desprenderse del placer, o sea, hay un mm-hmm. desprendimiento entre el placer y la violencia.
1: Claro. Y al sí, esto separarse... Una separación mental.
0: Sí, al esto separarse, él empieza a buscar otras cosas, como que sublimar ciertas cosas, mm-hmm. y empieza a pues, buscar pareja, empieza a hacer otras cosas, y a convertirse en un miembro, eh, un miembro, de la Saludable de la sociedad, que a lo que voy. Ahora si sí somos seres violentos, si sí al uh-huh. final tenemos esta atracción por la violencia. Claro. Somos como polillas que se atraen por la luz. A pesar de que uh-huh. les hace daño, van a quedar atraídas.
1: Claro. Y... De acuerdo.
0: Eh, como miembros de la sociedad, sublimamos a diario uh-huh. estos impulsos que por lo general sin esta sublimación ser negativos. Y las películas sí. que nos hacen ver este lado de nosotros y en las obras que nos hacen ver este lado de nosotros son las obras a las cuales le tenemos una mayor aversión versus uh-huh. las obras que obvian esto y simplemente nos inyectan por vena todo este placer de ver violencia no les tenemos esta aversión, sino claro. que repetimos estos actos, somos fans de eso
1: uh-huh, uh-huh.
0: estoy de acuerdo estoy súper de acuerdo
1: sí, sí, es que sí, pienso que somos, somos seres naturalmente violentos y claro. lo que hacemos socialmente muchas veces es Canalizar esa violencia, ¿no? Siempre, claro. pongo el mismo, siempre pongo el mismo ejemplo. Tú tienes... Tienes a alguien que está dispuesto a matar, que está entrenado para matar. Si sí. esa persona mata en las calles, es un criminal, pero si esa persona mata en la guerra, es un héroe. Exacto. A pesar de que hagan un gatillo similar y crean una perforación, una herida similar en otro. En otro que no te ha hecho nada, probablemente, ¿no? Que a lo mejor, A lo mejor sí, a lo mejor no, ¿no? Eh, Exactamente. De igual manera, el el, el chamaquito que es es un niño problema en la escuela es violento, se pasa metido en peleas, pero esas peleas en la escuela lo llevan a tener más problemas académicamente, ¿no? Y suspensiones y cosas. Pero ese mismo niño, si, si peleara, tuviera esas mismas peleas, eh reguladas con guantes los fines de semana en un ring na, no se va a meter en problemas, gana medallas si es bueno. Para un deportista. Claro. O sea, eres un atleta, ¿no? Y yo sé que claro. hay, es una esto es una sobresimplificación, yo, yo sé que está es el asunto de la disciplina y que hay otras cosas, ¿no? Y unas reglas, lo entiendo, pero en esencia es lo claro. mismo, estás dando
0: golpes, estás dando tiros, es, es lo mismo, sí. no la, la base es la misma. Y es algo que no buscamos conscientemente, tú sabes. Uh-huh. Muchas veces Correcto. estos actos son inconscientes. Y, y, uh-huh. y pueden ser, como dice, dice, dice como bien dice, uh-huh. esto quizás sea una sobresimplificación, pero si nos ponemos a ver en los detallitos pequeños, claro, eh, yo pienso que, que hasta el detalle pequeño de tanto tomándote un refresco y pelas el label, y qué sé yo, o sea, estos detallitos también eh, son... Uh-huh. Eh, como unas micro expresiones de de cierta interna cier, cierta externalización o cierta necesidad de externalizar eh, uh-huh. estos aspectos violentos de nuestra, nuestro ser Yo aquí, sí, como es que pelaste un libro, eres una persona violenta. No,
1: no, estoy de acuerdo estoy de, estoy de, hay algo hay algo de expresión, de expresión estoy de acuerdo sí, sí, es sí, como es, ¿eh? pi, piensa te voy a dar este último ejemplo, un ejemplo pendejísimo. Piensa en que tú tienes una, un escritorio en tu casa para estudiar y tú nunca se te pasaría por la mente escribirlo. Pero el pupitre en el salón lo tiene todo, todo marcado, que parece un rapero de estos de, de ahora. Claro, eh, con la S y todo. Exacto. Ese fue el boomer en mí que dijo esto. Anyways, esto... Nada, Mano. Yo creo que este ha sido un buen episodio. Yo creo que podemos dejarlo hasta aquí. ¿Qué tú crees?
0: Yo creo que sí, Mano. Y la claro sí. gente, no se sienta mal porque quiera eh, ver un poquito de sangre lloviendo del cielo sierras cortando <risa> cabezas o... Exacto, eh, exacto. Es, es parte de ser humano allá usted con su conciencia no mentira claro <risa> literal no lo estoy diciendo que le corten la cabeza y se metan a ser directores indie por si no no
1: no no haga eso no haga
0: eso pero eh, sí estoy diciendo que no, no está cometiendo un crimen está participando de un acto totalmente legal y sublimado
1: no sé no, no voy a hacerme eco de las palabras de Patrick eh, pero sí voy a decir que vaya a seguirnos por favor en Instagram como sin escritura podcast Vaya a seguirnos en Facebook como Sin Escritura. Vaya a Spotify. Asegúrese de que nos está siguiendo para que le llegue la notificación con cada episodio. Deje su reseña de cinco estrellas. No venga a dejar reseñas de tres o cuatro estrellas. Deje reseñas de cinco estrellas para que le aparezcamos a más gente. Gracias, no no le cuesta nada. Eh, De igual manera, si el episodio le gusta, compártalo con sus amistades. Si el episodio no le gusta, compártalo también mientras nos critica. Igual, que odia. Más gente va a llegar. Así que exacto. Si el episodio le gusta, compártaselo a sus mejores amigos. Si el episodio no le gusta, compártaselo a esa gente que le cae mal.
0: Uh-huh. Y, y un... si eres, y si eres como que alguien que, que de esa última que le cae mal, pues eh, Luis, ahora la parte en que tú dices me cago en tu madre o algo así para que no, no, <risa> sea efectivo no como que le No, está bien. No, no, yo no, digo Luis, no, no. yo te la he hecho a ti porque yo no quiero sí, ya la madre, ya madre, ya madre. pero donde la terminaste siendo tú so,
1: <ríe> nada gente, cuídense pásenla bien eh, no sea violento por favor, bueno trate de ser menos violento cada día yo no todo sean violentamente violento. amorosos muy bien, me gusta eso me gusta eso, como uh-huh. ositos cariñositos pero sin cocaína, bye Exacto. vamos a aquí, bye
0: dale